0: Buenos días, estimado oyente, o buenas tardes, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Cuando hablamos de innovación jurídica, no solo estamos hablando de innovación desde un punto de vista interno, sino que también nos referimos de manera distinta según el punto de vista de la actividad, o según la referencia que tomemos en cuanto a la actividad que estemos realizando en nuestro despacho. Es la diferencia entre hablar cuando estamos gestionando clientes o cuando estamos llevando a cabo tareas de gestión interna. Tradicionalmente, para hablar de algo más concreto, cuando hablamos de innovación, deberemos de profundizar y hablar de temas eh, muchísimo más tangibles. Estos días ha tenido lugar en Madrid el Legal Management Forum donde se han hablado de temas relacionados con la innovación enfocados a toda la cadena de valor que existe en un despacho de abogados. En este caso me gustaría hablaros sobre diferentes ejemplos donde los despachos introducen elementos claramente innovadores en su funcionamiento. Vamos a hablar de ejemplos concretos de cómo se puede ser innovador desde el día a día, incluso hasta el punto de construir un modelo de negocio en, en tu firma, en tu despacho, diferente al de un despacho tradicional. Comenzamos. Todo sobre el marketing jurídico, episodio 58. Buenos días a todos, esto es todo sobre el marketing jurídico. Como ya sabéis, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y lidero este proyecto que se llama Blue Low Market, eh, que tiene como objetivo ayudarte si tienes un despacho de abogados en todo lo que tiene que ver con la estrategia, eh, con la estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que si necesitas ayuda puedes contactar conmigo a través de correo electrónico mandándome un mensaje a info.blulomarket.com. Igualmente te agradezco que estés ahí, suscrito en mi blog de blulomarket.com, que me sigas en cualquiera de mis perfiles en redes sociales o incluso que te hayas apuntado ya a mi grupo privado de Facebook, que lo podéis encontrar o lo puedes encontrar si todavía no te has apuntado, no te has registrado, buscando revolución jurídica en la red social de Facebook. Eh, también si cliqueas eh, blulomarketcom barra grupo Facebook, todo junto, sales directamente a, al bueno pues a la página del grupo que espero que, que te resulte interesante este grupo es un grupo completamente privado y bueno y tiene como objetivo pues ayudarte pues en todo lo que en todo lo que precises estamos bueno pues montando una comunidad yo creo que bastante bastante maja y, y bueno y ya digo que para cualquier cosa que necesites pues pues eh, aparte de yo mismo pues eh, cualquiera de, de, de los integrantes pues está dispuesto a ayudarte en lo que necesites igualmente con respecto al blog eh, por el mero hecho de suscribirte podrás recibir eh, varios regalos por un lado una guía que te va a ayudar a escribir los mejores contenidos para tu blog y por otro lado un contenido de más de dos horas de, eh, bueno, pues tanto de vídeo como de audio que te va a ayudar a montar tu página web tu plataforma web de una manera muy sencilla y todo esto solo por el, por el hecho de suscribirte al blog y finalmente, como bueno, pues también recordarte que sigue en marcha el seminario online, eh, que tiene como objetivo ayudarte, totalmente gratis, eh, que tiene como objetivo pues, darte un poco las pautas de cuáles son los pasos que deberías dar para transformar tu despacho en una empresa de servicios pues, del siglo XXI, apoyándote en, en las nuevas tecnologías. Si quieres registrarte, puedes eh, apuntarte en blulomarket.com barra transformación. Y, y bueno, ya finalmente, quiero bueno, pues recordarte también que está abierta la lista de prelanzamiento del curso Domina la estrategia de tu despacho. Llevo bastante tiempo trabajando en ello y bueno, pues eh, si cliqueas blulomarket.com barra domina, blulomarket.com barra domina, eh, bueno, pues Entrarás dentro de esta lista de privilegiados, entre comillas, eh, bueno, pues una lista de prelanzamiento lanzamiento eh, que te permitirá pues conseguir una serie de beneficios. Dentro de esos beneficios pues tenemos, podrás tener la posibilidad de participar como beta tester, realizar el curso de forma totalmente gratuita. Eh, también, en segundo lugar, podrás acceder a un descuento muy especial el día del lanzamiento. Podrás conocer antes que nadie las características del curso y acceder a todas las actividades de, de lanzamiento pues, con una prioridad, yo creo que puede ser interesante. Eh, y finalmente tendrás la posibilidad de opinar sobre su contenido y acceder a contenidos exclusivos totalmente gratis. Solo tienes que apuntarte a blulomarket.com domina todos estos enlaces, porque sé que hay unos cuantos, te los dejaré en las notas del programa. Y vamos con el episodio de hoy. En el episodio de hoy vamos a movernos del terreno, de lo conceptual... Y vamos a hablar algo, algo bueno, pues con algo más de profundidad sobre lo concreto. Cuando hablamos de, de innovación o de, o de transformación, eh, lo solemos hacer en sentido, en sentido amplio. Eh, bueno, pues al final, pues, pues todos estamos asistiendo a eventos donde se está hablando mucho sobre la innovación del sector, pero quizá lo que cuesta más encontrar eh, son. Bueno, pues ejemplos concretos, ejemplos palpables donde realmente se pueda detectar, se pueda comprobar eh, bueno pues que la innovación realmente es algo eh, que tiene un sentido y que se puede aplicar a muchísimas a muchísimos aspectos de la gestión de nuestro, de nuestro despacho. En definitiva, podemos ser innovadores también en, en el funcionamiento eh, de cada uno de nuestros despachos. No estamos hablando de algo lejano, no estamos hablando de algo con lo que nos debamos sentir incómodos, eh, sino que bueno pues estamos hablando de, de bueno pues de, de un concepto que quizá a priori puede parecer abstracto, pero que en nuestro día a día lo vamos a poder convertir en pequeños pequeños aspectos y no tan pequeños que realmente pueden hacer mucho por mejorar los resultados de nuestro despacho. Yo en el episodio de hoy voy a intentar hablar eh, bueno pues de ejemplos concretos, de herramientas concretas, sin entrar digamos, con demasiada profundidad en, 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 en todas ellas porque no, no, no tendríamos suficiente tiempo. Sí que te avanzo que en los próximos episodios, pues me voy a centrar, eh, voy a intentar centrarme en muchas de estas herramientas, muchos de estos tipos de herramientas, y porque yo creo que puede ser interesante el que, bueno, pues después de tanto tiempo hablando de innovación, como digo, bueno, pues que puedas desde un punto de vista quizá más, más amplio eh, sí que puedas eh, bueno pues ejemplificar o mentalmente pensar en cómo lo puedes aplicar a tu despacho. Básicamente eh, debemos entender que hay dos puntos de vista para afrontar este tema. ¿no? Un punto de vista, por así decirlo, interno. Y un punto de vista eh, externo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, pues cuando hablamos del punto de vista interno me estoy refiriendo, pues por ejemplo, a todas aquellas actividades que tienen que ver con eh, la gestión interna del despacho, es decir, con todos aquellos procesos pues, que pueden afectar a la administración, a la gestión en sentido estricto de nuestro despacho, pues por ejemplo, la facturación, eh, la contabilidad, eh, el trabajo, la gestión de los recursos humanos, eh, la propia organización del trabajo, eh, todo lo que tiene que ver efectivamente con bueno pues con, eh, con la gestión del equipo, en fin, son elementos que quizá a los clientes, que sería el otro punto de vista, le afecta más bien poco o quizá no tanto eh, pero bueno pues que igualmente sigue siendo importante para, para cualquier eh, despacho, para cualquier empresa pero, pero digamos en el campo que nos, que nos estamos moviendo ahora mismo pues evidentemente para cualquier despacho de abogados teniendo en cuenta además que vendemos productos intangibles pues todavía cobra mayor importancia ¿no? entonces eh, este sería un, un aspecto o un punto de vista yo creo que es yo creo que importante ¿Dónde, ¿Dónde podemos o qué, qué tipo de herramientas podemos encontrar eh, que realmente, eh, bueno, o con las que realmente podamos concluir que estamos abordando eh, bueno, pues esta gestión desde un punto de vista innovador? Bueno, pues en primer lugar, aunque sea evidente, yo creo que yo creo que es importante el hablar de las bases de datos jurídicas online. Sí que es verdad que ya llevamos unos cuantos años, llevamos ya años con bueno pues que podemos utilizar bases de datos. Eh, jurídicas, es decir, bases de, de, de jurisprudencia, eh, con plantillas, eh, etcétera, y, y que bueno, y que todo esto está bueno, pues lo podemos gestionar de manera online, tenemos acceso a diferentes plataformas, eh, no voy a hablar de nombres, pero pero en función de, de dónde, desde dónde me estés escuchando, pues, pues probablemente tengas muchos ejemplos ya en tu cabeza, pero quizá. Eh, lo que no está tan digamos eh, no existe ya de una manera tan generalizada pero viene es todo lo que tiene que ver con por así decirlo con la inteligencia con la inteligencia artificial es decir eh, si te fijas pues las bases de datos que normalmente utilizamos son bases de datos por así decirlo planas al final bueno pues en las bases de datos podemos cruzar información sentencias herramientas que podamos utilizar pues de pues para configurar documentos etcétera pero lo que no hay quizá es la posibilidad de dar un paso más allá. Eh, tenemos la posibilidad de integrar esa información, aunque lo tengamos que hacer de una manera manual. Tenemos la posibilidad de utilizar esas herramientas en, en, en móvil, en, en mobile, por así decirlo, en, en movilidad. Eh, bueno, pues con aplicaciones en, en, en teléfonos móviles, en dispositivos móviles, en tablets, etcétera. Pero como digo, todavía no está asentado la posibilidad de eh, que sea la propia herramienta la que nos pueda dar unas soluciones un poco más cerradas a problemas que podamos estar, que podamos estar teniendo. Eh, y yo creo que eso, bueno, pues es decir, cuando nosotros tenemos un problema y tenemos que interponer una demanda, pues la dinámica es voy a buscar información a ver qué es lo que dice la ley, qué es lo que dice la jurisprudencia y en base a eso yo voy configurando una serie de documentos. Eh, eh, bueno pues en función un poco del, de, del conocimiento técnico que yo pueda que yo pueda estar teniendo no como mucho eh, en la parte en la que eh, la base de datos pues tiene una herramienta de planificación procesal pues yo puedo coger y diseñar un poco el, 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 el bueno pues los, esos documentos en función del, del procedimiento que vaya a iniciar no pero sí que es verdad que bueno pues no no en general todavía no hay herramientas de manera generalizada, quiero decir, evidentemente hay proyectos, hay 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 empresas, hay alguna empresa quizá eh, digamos pues para despachos grandes, porque son herramientas caras. Pero digamos que esto es lo que viene, esto es lo que va a venir, es decir, vamos a tener la posibilidad de, de dar, ofrecer detalles a problemas concretos y de alguna manera que la solución que aporte esta, estas bases de datos pues sean más cerradas y más ajustadas a lo que realmente estamos buscando. ¿no? En segundo lugar... Eh... Otro bloque de, de, digamos, de, de software o de programas que, que nos pueden ayudar a ser más innovadores es todo lo que tiene que ver con el software de despachos relacionados con la gestión, la gestión interna. Me estoy refiriendo concretamente a todo lo que tiene que ver con contabilidad, la contabilidad propia de los despachos, de nuestro despacho, eh, pero no solo eso, sino software de, bueno, pues de todo lo que tiene que ver con eh, la fiscalidad del despacho y también toda la parte laboral o de gestión de personal. Muchas veces, pues, eh, estas herramientas se utilizan no solo para, para la propia gestión del, del propio despacho, sino también para ofrecer servicios de asesoría fiscal o de gestión fiscal, por así decirlo, o de gestoría fiscal y también de gestoría laboral. Pero, bueno, eso ya sería otro tema, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que también es importante que lo, que lo, que lo, bueno, pues evidentemente yo supongo que hay muchos de vosotros que estáis acudiendo ya a gestorías, eh, tenéis eh, subcontratado este servicio. Yo creo que puede ser también interesante el que os lancéis a realizar vuestros bueno, digamos vuestras propia, vuestra propia actividad eh, enfocada a este tema desde vuestro propio despacho eh, bueno, toda la parte de contabilidad, ahora hay también paquetes informáticos muy sencillos que te permiten facturar eh, a los clientes, emitir facturas, eh, incluso automatizar los envíos de esas facturas y bueno, y sin tener, sin que te lo tenga que hacer directamente o una persona de manera manual o un eh, o subcontratar este servicio a una, a una tercera empresa, ¿no? Eh, Luego, por otro lado, también hay, en tercer lugar, hay otro bloque, por así decirlo, de, bueno, que esto ya quizá bordea lo que sería, lo que sería el aspecto, el, el, el enfoque interno con el enfoque externo, el punto de vista ex, externo, que serían los paquetes de software o las plataformas para realizar consultas online. Eh, bueno, pues aquí nos meteríamos en el mundo de los de los marketplaces de los de las plataformas donde los despachos de abogados se están dando de alta y es, lo que están haciendo es eh, bueno pues ofrecer sus servicios en base a las respuestas a las consultas que les plantean eh, los clientes finales o, o los clientes en general, no entonces bueno, pues en base a eso, pues eh, el procedimiento sería muy sencillo, es decir, yo como despacho me doy de alta en una plataforma y eh, en esa plataforma lo que ocurre es que por otro lado hay personas posibles clientes que tienen problemas que plantean esos problemas en, en esa plataforma y lo que lo que lo que nosotros o lo que hace el abogado es responder a esas consultas de manera totalmente gratuita luego digamos de esa consulta se puede derivar algún tipo de de digamos de, de encargo eh, para lo cual ya se realizaría el, el, el consabido presupuesto, etcétera ¿no? pero bueno digamos que es una manera eh, de bueno pues de captar clientes. Eh, novedosa con respecto a lo que teníamos hasta ahora. ¿no? ¿Por qué lo meto desde el punto de vista o la perspectiva interna, en la, en la parte de gestión interna? Bueno, pues porque evidentemente, a ver, esto es un ejemplo que estaría entre medias, evidentemente yo creo que, que este, esta posibilidad, este ejemplo, eh, bueno, pues implicaría tener una, una estructura en tu despacho, eh, bueno, pues un tanto peculiar, ¿no? para atender a este tipo de necesidades, desde la parte de resolver, la consulta en sí, hasta la parte de presupuestar eh, y entrar en contacto con el cliente, pero bueno, teniendo en cuenta que es un tipo de cliente muy especial que llega a ti a través de ese tipo de consultas. ¿no? Pero, pero bueno, tampoco me quiero, tampoco me quiero extender mucho, porque yo creo que eso, bueno, pues estaría un poco dentro de dentro de algún otro episodio que me voy a centrar de una manera ya más, más profunda en este tipo de en este tipo de proyectos. Luego, por otro lado, otro tipo de plataformas también para realizar consultas online. Eh, eh, bueno, pues serían estas plataformas eh, donde, donde desde nuestro propio despacho ofrecemos el servicio para contestar a consultas online utilizando un servicio tipo Skype o tipo Zoom. Eh, o, o incluso utilizando la modalidad de webinar ¿no? eh, esto claramente bueno pues es un, eh, es un enfoque o es una manera de de, digamos, de gestionar eh, digamos las posibilidades comerciales completamente, completamente diferente no al final eh, estamos pasando del disponer de un despacho al responder eh, de una manera completamente online a posibles consultas evidentemente esto no esto no, eh, no sustituye, por otro lado, el, 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 el contacto físico, por así decirlo, con los clientes, pero, pero sí que es verdad que, que cambia un poco en lo que sería el, 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 el enfoque y, y los objetivos que se pretenden con ellos ¿no? Bueno, pues básicamente para que te hagas una idea es una persona necesita que le resuelvan una consulta y el abogado lo que ofreces un servicio de consultoría online como el que se puede ofrecer pues, desde Blue Low Market o desde cualquier otro tipo de servicio. Y, y luego, por otro lado, ya en eh, cuarto lugar, eh, mejor dicho, en quinto lugar, estaríamos hablando de eh, los software o los paquetes de software de gestión de despachos. Cuando hablamos de gestión de despachos, estamos hablando de gestión de expedientes, gestión de clientes digamos a un nivel muy básico, muy inicial. Pero sobre todo, me quiero centrar en la parte de gestión, gestión de despachos. Cuando hablamos de gestión de despachos, sobre todo, me estoy refiriendo a la posibilidad de integrar la parte de contabilidad, la parte fiscal, la parte laboral, pero sobre todo la parte de gestión de expedientes. Ya cada vez hay más eh, paquetes de, de, digamos, de software que, que permiten, bueno, pues gestionar el, el, el despacho y sobre todo los expedientes del despacho pues de una manera completamente completamente online eh, en este sentido pues hay dos posibilidades está la posibilidad de que tú te instales el, el, el paquete informático en tu ordenador o que trabajes en la nube eh, bueno, pues yo creo que ya depende un poco de cómo de cómo lo quieras, de cómo de cómo te quieras enfocar. Mi consejo es que trabajes en la nube, porque evidentemente bueno, pues al final aparte de que la información, aunque parezca mentira, yo creo que la información está muchísimo más segura que si lo trabajas en local, con independencia de que te lo guardes en un disco duro, yo creo que es importante que todos tus expedientes los tengas los tengas almacenados en la nube. Pero sobre todo lo que le da este, este tipo de software específico para gestionar expedientes es que ya de alguna manera pues ya, ya está enfocado a bueno pues a, a separar la información a clasificar la información en carpetas eh, muchas veces esto está vinculado con una gestión mínima de clientes de eh, donde bueno pues eh, al final estás estás gestionando eh, tus clientes en base al tipo de procedimiento que estás que estás manteniendo con ellos en base al tipo de expediente, documentación etcétera, ¿no? entonces ya hay como una como un prediseño en todos estos paquetes informáticos, aunque trabaja en la nube me da igual que yo creo que lo hacen especialmente, los hacen especialmente potentes. ¿no? ¿Qué más tipos de bloques o de paquetes o de software que podemos podemos utilizar para, para ser innovadores, por así decirlo? Bueno, pues en principio tenemos todo lo que tiene que ver con gestión de email marketing. El email marketing, te he hablado ya muchas veces de ello. Eh, bueno, pues también implica un tipo de comunicación muy concreto con tus clientes y con tus prospectos. Bueno, pues hay muchísimos programas gestores de email marketing. Eh, yo te he hablado ya de Active Campaign, que es el programa que utilizo yo, eh, pero bueno, hay muchísimos, ¿no? Eh, son bastante asequibles y, sobre todo, lo que, bueno, pues ya si se le da una vuelta eh, y se le introduce, por así decirlo, el, el elemento comercial, el enfoque comercial, la utilización del email marketing con el objetivo de, de vender más pues al final es una herramienta pues muy potente ¿no? eh, y finalmente antes de entrar a la parte externa eh, tenemos bueno pues un bloque donde yo por así decirlo hablaría en general de distintos tipos de herramientas eh, bueno, pues con, con objetivos diferentes, ¿no? Pues por ejemplo, eh, hay herramientas o servicios de secretaria virtual, por ejemplo, o asistente virtual. Eh, ¿En qué consiste este tipo de servicio? Bueno, pues básicamente es un servicio donde que puede que puede, digamos. Eh, tener diversos diversos objetivos, ¿no? Desde, desde disponer de una persona que, que de manera virtual responde a tu teléfono y te desvía las llamadas, hasta hasta tener eh, eh, robots que de alguna manera te hacen de filtro o bueno hay distintas posibilidades no entonces bueno pues hay varios servicios eh, que yo creo que pueden ser interesantes si no digamos no te quieres gastar el, el, el dinero en un sueldo por así decirlo para para un asistente que al final, a lo mejor, pues el valor que va a aportar, pues entre comillas, más allá de coger el teléfono, pues pues a lo mejor no, no es mucho más. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto te puede merecer la pena, pero eso ya depende un poco de tu estrategia. ¿no? Entonces, bueno, pues hay diferentes servicios en función del tipo de actividad que quieres que, re, que realice esta este asistente virtual y te aconsejo que investigues. Por otro lado pues hay también pues herramientas pues por ejemplo como pues para dictar herramientas eh, que de alguna manera pues lo que te permite, lo que te permiten es que tú hablando eh, al ordenador a un micrófono al móvil pues te transcriba directamente el documento que quieres escribir entonces esto bueno pues te hace un poco como de, de bueno pues también de, de bueno pues de, al final se trata un poco de de no tener que estar escribiendo todo absolutamente todo lo que lo que vas a entregar no se trata de que de que digamos eh, digas una demanda un documento de demanda de viva voz eh, pero que redactes una demanda de viva voz pero sí que bueno, pues te puede dar unas posibilidades para determinados bloques eh, que, que quieras plasmar en determinados documentos ¿no? luego tienes por otro lado también pues, herramientas para controlar eh, tu tiempo, herramientas para controlar pues, eh, el tiempo que le dedicas a un cliente y luego poder establecer tus facturas de manera correcta, poder minutar de manera correcta eh, pues, mm, herramientas muy sencillas, muy baratas que incluso las puedes instalar en tu ordenador y básicamente bueno pues eh, sería como, como distintos tipos de cronómetro que y luego pues puedes eh, digamos ajustar el tiempo que has estado midiendo y adjudicarlo a determinados proyectos o a determinados clientes no eso pues de alguna manera también te puede facilitar bastante bastante eh, la vida a la hora de, de facturar correctamente y, y que tu servicio sea rentable ¿no? Y vamos a pasar al segundo gran bloque que sería el punto de vista externo. Eh, sí que es verdad que supongo que te habrás dado cuenta que hay algunas de estas herramientas, algunos incluso de estos bloques de herramientas eh, que podríamos llamar innovadores y que estarían dentro del, del punto de vista interno que podrían, los podríamos haber metido en este punto de vista externo o en este bloque de herramientas que tienen que ver con la gestión externa o gestión de clientes. Pero bueno, yo me voy a centrar ahora mismo en todo lo que tiene que ver con, eh, bueno, pues con aquellas actividades donde directamente vas a tener una relación comercial, comercial eh, con eh, tus clientes. En primer lugar, eh, tenemos bueno, pues las básicas herramientas de CRM, eh, herramienta de, de gestión de clientes donde tú vas a poder eh, apuntar todo lo que vas haciendo con cada cliente. Ya te avanzo que en próximos episodios eh, tendremos aquí a un experto en, en CRM y además que ha lanzado pues un servicio bastante, bastante interesante que yo creo que para el sector jurídico puede venir muy bien, que es una herramienta puramente comercial de gestión de clientes, pero bueno, de eso ya te hablaré próximamente. Como digo, las herramientas de CRM son herramientas que lo que te permiten, entre otras cosas, es registrar toda la actividad que vas realizando con tus clientes de esa actividad, pues deducir tareas que tienes que realizar, actividades posibles, planificaciones actividades futuras con ese cliente eh, bueno pues evidentemente apuntar toda la, la, la por así decirlo los resultados que vas que vas teniendo con ese con ese cliente es decir todo lo que tiene que ver con ese cliente, tenerlo perfectamente registrado, incluso integrarlo con otras herramientas, ¿no? desde herramientas de email marketing hasta bueno pues herramientas de cualquier otro tipo de, de actividad comercial, con, con el correo electrónico. En fin, hay, hay distintas posibilidades. no Serían, yo digo, el gran bloque o uno de los grandes bloques eh, que está relacionado con los clientes. Estamos hablando de CRM. Y en segundo lugar, el segundo gran bloque que, bueno, te lo he mencionado un poco de pasada, es todo lo que tiene que ver con la nube. La nube yo creo que es algo que, bueno, pues quizá a lo mejor, bueno, pues pensamos que está muy extendido en los despachos de abogados, pero pero bueno, es muy posible que, que todavía sigamos yendo con nuestro disco duro portátil, o con nuestro ordenador portátil y guardemos todo en nuestro ordenador y eso aparte de ser peligroso desde el punto de vista de la seguridad porque al final la información bueno pues en el momento que se te estropee el disco duro se te estropee el ordenador pues puedes tener problemas eh, al final estás limitado en cuanto al intercambio de información con tus clientes no, no ya con, la, con, con el resto del equipo en el momento que haya varias personas si tienes varios colaboradores trabajando contigo pues eh, si quieres compartir información con ellos va a ser complicado si trabajas en local, pero, pero el hecho de trabajar en la nube, pues pues claro, al final se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Eh, bueno, hay diferentes plataformas, además totalmente gratuitas, como, como Dropbox, como OneDrive de, de, de Microsoft eh, y por supuesto como, como Google Drive, ¿no? Además de hecho, pues por ejemplo, esta última eh, Google Drive te va a permitir... Compartir documentos eh, prácticamente de manera instantánea, es decir, tú cuando vas escribiendo un documento y lo estás compartiendo con otra persona, si esa otra persona se conecta puede ver cómo tú estás modificando el documento, cual, claro, pues permite unas posibilidades enormes para incluso poder avanzar en proyectos eh, jurídicos pues, pues de una manera muchísimo más sencilla y, y siendo muchísimo más eficientes. ¿no? Y por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con la parte de clientes, pues al final, aparte de la imagen que que das eh, bueno pues al, al ofrecer este servicio pues también ganas muchísimo tiempo no eres muchísimo más eficiente por tanto toda la parte de la nube eh, yo creo que es importante que lo tengas que lo tengas en cuenta eh, si no te has lanzado ya bueno pues ahora mismo hay herramientas como digo totalmente gratuitas que, que te invito a que investigues y si tienes alguna duda pues no tienes más que preguntarme en definitiva son muchas las posibilidades que cuando hablamos de transformación hablamos de métodos concretos te ha hablado de dos grandes bloques de una perspectiva interna y de una perspectiva externa desde una perspectiva interna, pues te he hablado de bases de datos jurídicas online, te he hablado de software de despachos, te he hablado de bueno, pues software para realizar consultas online, eh, también software de gestión de expedientes, eh, software de gestión de email marketing, herramientas variadas y, de, y luego en segundo lugar desde el punto de vista externo de cliente, pues eh, bueno, pues ahí entraríamos dentro del mundo de, del CRM y, eh, en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la nube en el sentido amplio. Yo te invito a que investigues todo esto de una manera un poquito más profunda y, bueno, pues eh, que si hay algo que no tienes cubierto, bueno, pues que, que, que lo medites y que pienses en, en, en bueno, pues en echarle, en echarle un vistazo y, y, por supuesto, en preguntarme todo aquello que sobre lo que tengas alguna alguna duda. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante y que si ha sido así, pues pongas una valoración 5 estrellas en iTunes o iOS. Puedes encontrarme en www.dulomarket.com y para cualquier cosa, bueno, pues sabes que estoy para lo que necesites no tienes más que decírmelo. Espero verte por aquí en el próximo episodio y te mando un fuerte abrazo. Adiós.